0: Ja, ich habe für heute einen Predigtext ausgesucht, ähm, über den ich bereits schon mal gepredigt habe, aber nicht hier. Und das ist ein Text, der mir persönlich sehr viel bedeutet und der mich im Glauben doch auch ein Stück weitergebracht hat. Und deshalb habe ich den auch heute wieder ausgesucht. Ähm, es geht um Jakobs Kampf am Jabok, wie gerade schon angeklungen ist. Das heißt, da ist ein Mann, der steht vor einer nicht zu so kalkulierbaren Situation. Dass irgendwie in der Zukunft erahnt, dass vielleicht es das nicht so gut werden würde. Was genau da vor ihm steht, das erkläre ich gleich noch. Und ich denke, so Situationen sind uns nicht ganz unbekannt, wo wir irgendwie zwar gerne planen würden und alles irgendwie in der Hand hätten und doch die Zukunft einfach nicht bestimmen können. Und deshalb habe ich mir diesen Text ausgesucht. Und direkt zu Beginn lese ich erstmal die Textgrundlage vor. Wo muss ich hin? Bleiben. Da. Das steht im ersten Buch Mose im Kapitel 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie hin durch den Fluss, so sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er am Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Eine faszinierende Begegnung. Zwei Männer, ein Kampf. Und am Ende ist es irgendwie nicht so ganz klar. Segen? Unverletzung? Hm. Seit Generationen und vielen, vielen Jahren versuchen Menschen schon, dieser Begebenheit irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich heute alle Fragezeichen über diesen Text irgendwie wegnehmen könnte. Aber ich möchte mich auf zwei Facetten konzentrieren: Das eine ist eben der Kampf in der Nacht. Und das andere der Segen des anbrechenden Tages. Jakob bleibt alleine in der Nacht zurück. Er ist dort draußen allein. Es ist stockfinster um ihn herum, irgendwelche Geräusche aus der Steppe dringen zu ihm und er hört vielleicht das Rauschen des Flusses. Und er hat Angst. Nicht so sehr Angst vor den möglichen Gefahren, die dort draußen auf ihn lauern, sondern vielmehr Angst vor einer Begegnung. Denn dort drüben, auf der anderen Seite des Flusses, beginnt das Land seines Zwillingsbruders Esau. Hm. Und mit Esau verbindet Jakob doch sehr viel Schuld. Die Panik, die Jakob mit diesem Treffen verbindet, überwältigte ihn in der letzten Zeit immer wieder. Und nun ist es unausweichlich. Am nächsten Morgen schon wird er seinem Bruder wieder begegnen. Er denkt zurück an sein Leben. Er, Jakob, ein Mann, der seinen eigenen Vater und Zwillingsbruder betrug. Weil er sich den Erbsegen erschlichen hat und daraufhin fliehen musste. Ein Mann, der anschließend jahrelang bei seinem Schwiegervater als Arbeiter dienen musste, bis er schließlich endlich die Frau heiraten durfte, die er liebte. Und auch das war ihm nicht genug, und er betrug seinen Schwiegervater ebenfalls. Aber immerhin gab es mit ihm bereits eine Aussöhnung, und diese Sache ruht. Jakob, das ist ein Mann, der durch diesen erschlichenen Erbsegen zu Wohlstand, und Kinderreichtum gekommen war. Und der doch immer wieder mit seinem Gott zu ringen hatte. Jakob. Sein Name bedeutet, Gott möge beschützen. Hm. Ob das wohl auch für die kommende Nacht und den anbrechenden Tag gelten wird? Jakob ist sich da irgendwie nicht so sicher. Er hat zwar in seinem Leben materiell erfahren dürfen, dass dieser Erbsegen irgendwie wirkt, aber gerade das ist ja mit seiner größten Schuld verbunden und so macht er sich unheimlich Gedanken darüber. Vielleicht holt ihn sein eigenes Unrecht ja irgendwann ein. Und da plötzlich überfällt ihn jemand. Jakob hat ihn nicht kommen sehen, der kam einfach aus dem Dunkeln und ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich einfach zu verteidigen. Und er gibt sein Bestes, um diesen Kampf zu bestehen. Wer mag das sein? Ein Räuber vielleicht? Er kämpft mit diesem jemand, so gut es geht. Aber sein Gegenüber scheint gar nicht müde zu werden. Es das heißt, sie kämpfen die ganze Nacht. Und ich stelle mir das so vor, dass Jakobs Verzweiflung, sein Unverständnis, vielleicht seine Wut in dieser Situation irgendwie noch stärker wurden. Denn er hat doch wahrlich schon genügend Probleme in dieser einen Nacht. Und dann kommt da noch jemand und kämpft einfach mit ihm. Sein Gegenüber ringt mit ihm, so sagt es uns dieses hebräische Wort für diesen Kampf, was dort steht, um seine Existenz auszulöschen. Aber beide Partner kämpfen lange ausgeglichen. Keiner tut sich hervor. Aber als dann die Morgenröte aufzieht, verändert sich die Situation. Denn plötzlich scheint es für den Angreifer überhaupt nicht schwer zu sein, Jakobs Hüfte anzutasten. Und durch dieses Antasten wird Jakob so schwer verletzt, dass er sein Leben lang davon gezeichnet sein wird. Die Morgenröte bringt den Angreifer dazu, verschwinden zu wollen. Und Jakob ist sich mittlerweile sicher, dass es sich nicht um einen Räuber handelt. Aber um wen dann? Er hat gehört, dass es viele Sagen gibt von Flussdämonen in dieser Region. Aber nee, irgendwie glaubt er das auch nicht. Und er ist am Ende. Körperlich und psychisch. Denn dieser Kampf hat ihn nicht wirklich von der Verzweiflung ablenken können. Denn diese Begegnung am nächsten Tag steht immer noch unmittelbar bevor. Jakob, Gott möge beschützen. Dieser Gott. Jakob weiß nicht so genau, wie er sich zu ihm verhalten soll. Er durfte ja immer wieder erfahren, dass Gott es eigentlich irgendwie doch gut mit ihm meint. Zum Beispiel hat ihm ja auch sein Schwiegervater nur verziehen, weil Gott da irgendwie auch mit im Spiel war. Und dann bricht der neue Tag an und Jakob versteht, dass er diesen Angreifer nicht einfach ziehen lassen kann, sondern er klammert sich an ihn. Und er sagt, ich lasse dich nicht gehen, außer wenn du mich segnest. Ich weiß nicht, ich bin überrascht. Ich schätze, Jakob war irgendwie auch überrascht von sich selbst. Aber ich nehme an, er hat tief in sich verspürt, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Situation zu klären und nicht schon wieder sich zu entzweien und irgendwie in Unfrieden auseinanderzugehen. Und dieser jemand ist auch besonders, irgendwas fasziniert ihn. Denn er kann selbst in dieser anbrechenden Morgenröte nicht erkennen, mit wem er es da zu tun hat. Und das ist doch wirklich seltsam. Und da fragt ihn sein Gegenüber, wie heißt du? Das ist die erste Stelle in dieser Erzählung, an der es um eine Benennung geht. Und dann habe ich überlegt, wann benennen wir denn unsere Umgebung? Meistens, wenn wir sie irgendwie ordnen wollen. Wir geben Kindern Namen, um sie überhaupt rufen zu können. Ähm, viele Gegenstände in unserem Alltag haben einen Namen, der auch schon den Inhalt ausdrückt, was sich hinter dem Gegenstand verbirgt. Und so machen wir Menschen das. Und Jakob antwortet, Jakob. Und mit diesem einen Wort hat er dem Fremden ganz viel über sich selbst offenbart. Jakob, auf Hebräisch Jakov, da steckt noch mehr drin, als nur Gott möge beschützen. Denn wer seine Geburtsgeschichte kennt, weiß, dass in diesem Wort noch viel mehr steckt. Ja, das heißt auch, der Fersenhalter, der, der seinem älteren Bruder nicht das Erstgeburtsrecht gönnte. Und Jaakov, der Fersenschleicher, der Überlister, der, der seinen älteren Bruder um den Erstgeburtssegen betrug. Schon vor seiner Geburt wurde über die Zwillinge im Leib seiner Mutter gesagt, zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stände scheiden sich in deinem Schoß. Ein Stamm wird stärker als der andere sein. Der ältere wird dem jüngeren dienen. Jakob. Mit diesem einen Wort legt er also seine ganze Existenz letztlich vor den Fremden hin. Der Kampf in der Nacht. Nichts, das irgendwie nur Jakob kennen würde, so wage ich mal zu behaupten. Viele schlaflose Stunden, in denen man sich hin und her wälzt, in denen einen Sorgen, Fragen plagen und man einfach nicht schlafen kann. Die Angst ist da auch so ein schöner äh, Bekannter mitten in der Nacht. Ich weiß vor allen Dingen von Frauen, ähm, die die Nächte dazu nutzen, irgendwie mit ihrem Alltag auch gedanklich fertig zu werden. Ich kann mich da auch nicht immer ausnehmen. Meine Mutter hat mir dann empfohlen, mir einfach ein Notizbuch nehmen, das Bett zu legen und wenn irgendwie was kommt, was ich dringend behalten muss oder eine Lösung, dass ich einfach schnell aufschreibe. Und meistens hat es dann auch mit dem Einschlafen geklappt. Aber leider lassen sich ja nicht alle schlafraubenden Gedanken einfach so aufschreiben und weglegen. Manchmal hilft auch einfach nichts dagegen und man bleibt wach und hat zu kämpfen. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann die Panik vor dem nächsten Arbeitstag sein, vor den grausamen Kollegen oder vor den nicht zu bewältigenden Aufgaben. Das kann der Streit mit der Tochter sein oder auch ein Krankheits-, ein Todesfall in der Familie, bei Freunden, an dem man echt zu knabbern hat. Allgemein Zweifel am Sinn des Lebens. Gedanken, die uns den nächtlichen Schlaf rauben, können ja so vielfältig sein. Und am schlimmsten ist es dann, wenn man damit alleine bleibt. Denn in der Einsamkeit können diese Gedanken quasi laut werden, richtig Raum ergreifen. Manchmal wirkt sich das dann sogar ähm, körperlich aus, dass man irgendwie Atemnot bekommt oder Herzrasen zittert. Aber was tun, wenn man alleine ist? Alleine, weil man entweder niemanden mehr hat oder weil man sich da bewusst dafür entschieden hat. Jakob ist auch bewusst alleine zurückgeblieben. Die Geschichte von Jakob und diesem Kampf hat mir einen weiteren Wesens zu Gottes vor Augen geführt. Und ich weiß nicht, ob er mir so lieb ist. Hat eher so ein bisschen Irritation ausgelöst. Jakob ist an einer Stelle seines Lebens, an der er nicht weiß, wie es weitergeht, an der er seine Zukunft nicht selbst in der Hand hat. Er hat keine Kontrolle. Und doch versucht er, die Situation irgendwie bestimmen zu können. Ich ticke auch so. Ich versuche immer, meine Zukunft möglichst gut zu planen. Und Jakob macht es so, dass er seinem Bruder Geschenke vorausschickt, um ihn irgendwie zu beschwichtigen. Und Jakob hadert mit seiner Schuld, mit seinen Zweifeln. Und was ich daran jetzt so toll finde, ist, dass Gott sich ganz bildlich diesen Zweifeln, diesen Fragen aussetzt. Er nimmt irgendwie in irgendeiner Form menschliche Gestalt an oder zumindest eine Gestalt, die kämpfen kann und setzt sich dem Kampf mit Jakob aus. Nebenbei bemerkt, glaube ich auch nicht, dass Jakob und ähm, Gott wirklich ebenbürtig gekämpft haben. Aber, naja, gut, ich glaube nicht, dass es einfach nur darum gegangen wäre, dass Gott Jakob wirklich auslöscht und dann ist er eben weg. Sondern es ging ja irgendwie darum, dass Jakob daraus etwas lernt. Und so ähm, kämpft Gott mit Jakob, um ihn richtig fertig zu machen. Dass er wirklich komplett an seine Grenzen kommt und nicht mehr weiter weiß, um zu erkennen, dass er eben nicht alles in der Hand hat. Dass er sich noch so gut vorbereiten kann und trotzdem seine Zukunft nicht komplett selbst bestimmen kann, sondern dass er abhängig ist. Aber dieser gewaltbereite Wesen zu Gottes, wir erinnern uns wieder an das Wort, um Jakobs Existenz auszulöschen, der ist für mich fremd. Und der passt auch nicht immer so gut mit meinem anderen Gottesbild zusammen. Aber wir lesen davon in der Bibel. An dem Punkt dann, an dem der Kampf auswegslos scheint und Jakob eben dann auch erkennt, dass nicht alles in seiner Macht steht, geht die Sonne auf. Und Gott berührt Jakob an seiner Hüfte. Und er hinterlässt dadurch ein Zeichen, eine Verletzung an Jakob, die ihn immer wieder an diesen Kampf in der Nacht erinnern wird, damit er nicht vergisst, was er auch dort lernen durfte. Und Jakob hat jetzt die Wahl zu treffen. Entscheidet er sich dafür, in Unfrieden auseinanderzugehen, mit Unklarheit? Oder sucht er den Frieden? Klammert er sich in all seiner Abhängigkeit an seinen Angreifer an Gott? Das ist eine schwere Entscheidung. Und ich glaube, jemand, der ähm, mit mir kämpfen würde, da wäre ich vielleicht auch einfach so stolz und würde sagen, also an dich klammere ich mich ganz bestimmt nicht. Das mehr ja wehgetan. Aber Jakob entscheidet sich für die Variante mit Gott. Und das konnte ich auch aus dieser Geschichte lernen. Manchmal fordert uns Gott direkt heraus. Ich würde nicht sagen, dass immer Gottes ist, der Leid herbeiführt. Aber im Leid, was uns geschieht, greift Gott eben auch nicht immer direkt ein, sodass wir alles wieder ganz toll erleben, sondern manchmal müssen wir dieses Leid. Ertragen und aushalten. Und dann fragt uns Gott, wie gehst du damit um? Klammerst du dich auch im Leid an mich? Glaubst du, dass ich es gut mit dir meine und dass ich dir meinen Segen geben werde? Ich spiele mir an dieser Stelle aber auch Paulus ein aus dem Neuen Testament, denn ich glaube auch ganz fest daran, dass Gott uns nicht mehr zumutet, als wir auch ertragen können. Auch wenn es manchmal eine Situation nicht so scheint, ich glaube, dass Gott uns daran reifen lässt, wenn wir zu kämpfen haben. Der neue Tag bricht an und Jakob fleht den Fremden an, ihn zu segnen. Doch bevor der andere ihn dann einfach segnet, gibt er ihm einen neuen Namen, nämlich Israel das bedeutet, er kämpft mit Gott. Das heißt, eigentlich ist die Bedeutung eine andere oder eine tiefere. Ja, in dieser Geschichte kämpft ja Gott leiblich mit Jakob. Aber wenn man den Satz anders betont, nämlich, er kämpft mit Gott, mit Gott auf seiner Seite, dann ist das doch viel grundlegender als nur dieser eine Kampf in der Nacht. Man kann auch übersetzen, Gott herrscht. Gott ist nämlich für Jakob. Und weil Jakob als Stammvater für das Volk Israel auserwählt ist, ist Gott auch für dieses Volk, für seine Menschen. Und dann heißt es in diesem Text, er hat mit Gott und mit Menschen gekämpft, also Jakob, und hat gewonnen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass, Gott, dass Jakob unbedingt gewonnen hat in diesem Kampf. Ganz im Gegenteil. Und dann habe ich mich gefragt, wie man das verstehen kann. Aber vielleicht liegt das Geheimnis in, diesen, in dieser Situation gerade darin, dass Jakob erkennt, dass er auf den Segen des anderen angewiesen ist. Auf die Ausrichtung auf Gott und auf Versöhnung. Dass er nicht auf seinem eigenen Stolz, seinen eigenen Plänen beharrt. Der Gewinn ist also ein ganz anderer, kein klassischer Sieg, sondern er hat sich für ein Leben mit Gott entschieden. Und durch diese Begegnung wird Jakob dann dieser neue Name gegeben, der den Alten auch ersetzen soll, Israel. Und damit findet auch die zweite Benennung in dieser Geschichte statt. Die Schuld, die Jakob getan hat, die in seinem alten Namen Jakob schon drinsteckt, die steht nicht mehr zur Debatte sondern ein neuer Name, ein Name, der Frieden verheißt, soll nun über seinem Leben stehen. Und dieser Frieden soll auch den anbrechenden Tag bestimmen. Und Jakob reagiert auf seinen ähm, neuen Namen ganz menschlich. Da nun irgendwie klar ist, wer er ist, will er auch gerne wissen, mit wem er es denn zu tun hat. Und ich schätze schon, dass er mittlerweile mehr als eine Ahnung hat, mit wem er da kämpft. Aber er fragt trotzdem danach. Er will wissen, mit wem er es zu tun hat. Und wer will das nicht tun? Und ich denke auch, wir tun heute gar nicht so viel anderes, wenn wir durch alles Mögliche, durch, darf ich als Theologin sagen, durch die Wissenschaft, durch unser stetiges Fragen und Streben nach Gott, immer mehr von ihm erkennen wollen, ist es ja genau diese Sehnsucht. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Am liebsten würden wir ihn ganz erkennen. Aber Gott... Reagiert in dieser Geschichte nicht mit seinem Namen. Er offenbart sich nicht auf die gleiche Weise, wie Jakob das tut. Irgendwie bleibt er dann doch der Fremde, der ganz andere. Und doch kommt der Jakobs Bitte in diesem Moment nach und segnet ihn. Gott lässt sich vielleicht nicht immer durch unser Suchen, durch unsere Fragen gänzlich erkennen. Und doch... Können wir etwas von ihm erkennen, wenn wir schauen, wo überall sein, sein Segen in unserem Leben zu finden ist? Und es ist schon auch herausfordernd, das auszuhalten, dass wir Gott nicht greifen oder begreifen können in allen Dingen. Das auszuhalten, dass ja er einfach auch mal der andere ist. Aber diese Geschichte hilft uns irgendwie dabei, wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen. Denn sie sagt uns, klammere dich an Gott, auch wenn du ihn manchmal nicht verstehst. Und ich lade dich dazu ein. Klammere dich auch in den schwierigsten Situationen deines Lebens an Gott. Auch wenn er manchmal dir fremd oder weit weg vorkommt. Er ist da und man kann sich an ihn klammern. Und wir finden nicht nur diese eine Geschichte in der Bibel, wo Menschen das so getan haben. Sondern ich habe mal in das Buch der Psalmen geguckt. Da finden wir auch immer wieder ähm, ja, Formulierungen, Gebete, in denen es ganz klar wird, dass Menschen, die mitten im Kampf stehen, sich trotzdem an Gott klammern und dass es ihr Leben rettet. Ich lese dazu mal aus Psalm 13. Dort heißt es zunächst, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du deinen Antlitz, dein Angesicht vor mir? Und ich finde, das ist wenigstens ehrlich. Da ist der Psalmbeter sehr klar und direkt. Er drückt seine tiefsten Gefühle aus. Und dann im selben Psalm, nur wenige Verse später, heißt es plötzlich, Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Der Psalmbeter rechnet auch mitten in seinem Kampf mit dem Segen Gottes. Und Jakob tut es auch. Und was bedeutet dieser Segen für Jakob? Und Segen oder eine Segnung ist ja immer ein direktes Geschehen zwischen Gott und Mensch. In dieser Geschichte sogar wirklich nur zwischen Gott und Mensch. Wenn wir segnen, dann können wir das mit Menschen untereinander tun. Und doch ist Gott der eigentlich Handelnde. Er spricht den Menschen sein Wohlwollen zu. Und Jakob wurde damals von seinem Vater mit dem Erbsegen gesegnet. Und es ist ja noch so ein fast magisches Segensverständnis, dass daraufhin dann auch ganz viel Wohlstand und sowas an ihm erfolgt. Dass er auch nicht mehr zurückgenommen werden kann. Aber was bedeutet das jetzt für Jakob, dass er wirklich trotz seiner Schuld damals, direkt von Gott gesegnet wird. Ohne, dass er sich den Segen irgendwie erschleichen muss. Er muss niemanden betrügen, sondern Gott meint es gut mit ihm und segnet ihn. Was für eine Zusage. Und Jakob ist nun ein gezeichneter Mann, auf zwei Weisen. Zum einen hinkt er, weil die Hüfte angetastet worden ist. Und zum anderen ist er ein gesegneter Mann, er ist nun bereit, seinem Bruder gegenüberzutreten. Er weiß noch immer nicht, wie dieses Treffen verlaufen wird, und noch immer weiß er ja auch um die Schuld, die er getan hat. Aber er ist nicht mehr der Jakob, der, das, der den Segen Gottes irgendwie ausnutzt für sein Leben. Und Gott wendet sich an dieser Begegnung Jakob zu, und deshalb erfolgt jetzt noch eine dritte Benennung nämlich Pnuel, das heißt Angesicht Gottes. Es ist erstaunlich, dass Jakob überhaupt diese Begegnung mit Gott überlebt. An anderen Stellen im Alten Testament lesen wir, dass man sterben muss, wenn man Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht sieht. Und deshalb lobt, Gott, äh, lobt Jakob Gott an dieser Stelle dafür, dass er nicht gestorben ist, sondern dass er ja, heilvoll weiterleben darf. Befreit zu einem Neuanfang. Und dieser neue Anfang beinhaltet nun also, dass er seinem Bruder gegenübertritt. Und er bleibt bei dem, was er sich vorher überlegt hat, dass er demütig als Diener vor seinem Bruder treten möchte, um Versöhnung zu erreichen. Wir wissen nicht, wie Gott seinen Bruder Esau auf diese Begegnung vorbereitet hat. Wir können das nur von Jakob erfahren. Aber umso erstaunlicher ist es dann wohl, dass es fast in einer Art Happy End, zumindest für kurze Zeit, mündet, dass nämlich, als Jakob und Esau sich dann wirklich bei Tageslicht treffen, Esau ihn mit Umarmungen und Küssen begrüßt. ist vielleicht auch kulturell ein bisschen fremd für uns, aber die beiden können sich verzeihen und dann wieder getrennte Wege gehen. Ein neuer Tag bricht an und die Perspektive ändert sich. Häufig enden durchwachsene Nächte ja auch mit einem viel besseren Morgen, weil das Tageslicht irgendwie die bösen Gedanken in der Nacht schon wieder in ein wärmeres Licht rückt. Und manches wirkt dann gar nicht mehr so schlimm. Aber nicht alle Sorgen vergehen so schnell. Manches bleibt auch einfach. Und Kämpfe mit Gott... Jakob ihn kämpfen müsste, musste, gibt es auch heute noch, da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht unbedingt in dieser leiblichen Gestalt, aber wie ich das gerade schon von mir berichtet habe, diese Nächte kann man oder nutzen viele wirklich dazu, um Gott anzuklagen und zu schreien und nicht zu verstehen, was gerade eigentlich los ist im Leben. Und das Gute ist daran, dass Gott sich diesen Kämpfen aussetzt. Ihm machen diese Kämpfe nichts aus, insofern, dass er sich uns nicht, sich nicht von uns abwendet, sondern er bleibt der Gott, der es gut mit uns meint. Und er kann sich unseren Zweifeln und Sorgen und Ängsten aussetzen. Und wie vorhin schon gesagt, es lohnt sich in diesen Kämpfen, sich an Gott zu klammern, darauf zu vertrauen, dass er es gut machen wird und den Frieden mit Gott nicht aufzugeben. Weil ich glaube, das ist ein Schritt, der alles nur noch schlimmer machen würde. Und Gott will uns segnen. Das gilt auch für uns. Das heißt, er will uns wohlwollend begegnen. Das heißt heute nicht immer, dass jeder Christ äh, reich wäre. Oder ähm, niemals Probleme hätte, keine Krankheit erfahren will. Das stimmt natürlich alles nicht. Aber Segen bedeutet, Gott will das Beste für uns. Und das können wir in der Gemeinschaft mit ihm auch finden. Ich weiß ja nicht, mit welchen Gedanken du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist, was dich vorher beschäftigt hat in der letzten Woche, in den letzten Monaten, was deine Fragen für die Zukunft sind. Und ich weiß auch nicht, welche Begriffe hier vorne dich eher angesprochen haben. Ob es eher der Kampf war mit seinen Zweifeln und Sorgen und Fragen und Unklarheiten? Oder ob du dich eher angesprochen gefühlt hast in deiner Lebenssituation gerade von den Begriffen, die mit dem anbrechenden Tag zu tun haben. Vom Segen, von der Hoffnung, vom Frieden. Aber egal mit welchen Empfindungen ihr gekommen seid, das ist ein guter Ort hier, um damit zu Gott zu kommen, wenn es manchmal vielleicht im Alltag untergeht. Gott ist ein Gegenüber, der euch zuhört, und der es annimmt, egal wie ihr in welchen Situationen ihr gerade vor ihm tretet. Und ähm, ich möchte gleich zum Abschluss beten und ich lade euch wirklich dazu ein, ähm, eure eigenen Gedanken mit in dieses Gebet einfließen zu lassen, ähm, um diesen Gottesdienst auch als einen Raum zu nutzen, in dem ihr ganz konkret den Segen Gottes und sein Wohlwollen spüren könnt. Ich bete. Vater, nicht immer verstehen wir, was in unserem Leben passiert. Viel zu oft müssen wir erkennen, dass wir leider nicht alles in der Hand haben, auch wenn wir doch so gerne unser Leben selbst kontrollieren würden. Und dann passieren Dinge, wo wir einfach merken, wir haben es nicht in der Hand. Das können schwierige Sachen sein, das können Dinge sein, die uns wirklich herausfordern und ja, das Ganze wie ein Kampf sich anfühlen lassen. Das können auch schöne Dinge sein, wie die Geburt eines Kindes, wo wir einfach merken, wir haben das auch nicht in der Hand. Es ist ein Wunder und du hast es gemacht. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, egal wo wir gerade stehen in unserem Leben, dass es sich lohnt, sich an dich zu klammern und den Frieden mit dir nicht aufzugeben. Du meinst es gut mit uns und ich bitte dich darum, dass wir das immer wieder merken, uns daran erinnern, oder dass uns einfach Menschen zur Seite gestellt sind, die uns daran erinnern, wenn wir das selbst gerade nicht wissen. Ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du die Gemeinschaft mit uns nicht aufgibst. Amen.